1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la iglesia estamos dedicando ya unos programas no sé si es el tercero o el cuarto no estoy muy seguro al tema de las fuentes de la oración Jesús es la fuente de la oración Él nos da a beber del Espíritu Santo nos da a beber el agua viva que es esa oración el don del Espíritu y luego decíamos que tiene muchos manantiales, esa fuente que es Cristo tiene manantiales distintos para que podamos beber de ellos. Uno es el de la palabra de Dios, otro es el de la liturgia y hoy hablamos de otro manantial desde el que beber también en nuestra oración, las virtudes teologales. Una forma curiosa que tiene, a mí me ha llamado la atención que tiene el catecismo de decir cómo desde las propias virtudes teologales, desde la, desde la fe, desde la esperanza, desde la caridad, también estamos bebiendo ese agua viva que alimenta nuestra, nuestra oración. ¿Eh? Lo vamos a ver. El punto primero es el 2656, y dice así. Se entra en, en oración como se entra en la liturgia, por la puerta estrecha de la fe. A través de los signos de su presencia, es el rostro del Señor lo que buscamos y deseamos. Es su palabra lo que queremos escuchar y guardar. Bueno, la afirmación aquí central de este punto así que es un punto corto, es el hecho de que se entra en la oración por la puerta estrecha de la fe. Llama la atención que... Eh, ...designe a la fe con el nombre de Puerta Estrecha. Sin duda alguna está evocando ese pasaje del capítulo séptimo de San Mateo... ...donde se habla de las dos puertas. Entrad por la puerta estrecha. La puerta que conduce a la perdición es ancha y el camino fácil... ...y muchos son los que pasan por ellos. En cambio es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y son pocos los que lo encuentran a la hora de hablar el evangelio de cómo se entra en el camino del reino de dios habla de entrad por la puerta estrecha la puerta del reino es puerta estrecha y aquí el evangelio utiliza esa misma expresión de ir por la por la senda angosta por la senda estrecha por la puerta estrecha asimilándola al tema de la fe bueno, ¿Qué significa esto de que la fe es entrar por la puerta estrecha, además también yo creo que conviene dar una explicación porque si esta imagen fuese utilizada sin una explicación pedagógica pues podría ser fácilmente objeto de manipulación podría ser casi pues, un objeto de decir, fíjate, son unos estrechos, ¿no? son unos estrechos pues no, yo quiero tener miradas más amplias, yo quiero no, que es muy fácil manipular esa palabra del evangelio muy fácil manipularla. El Evangelio tiene imágenes, eh, todas ellas maravillosas, pero que tienen que ser contextualizadas. ¿no? Eso es así. Y, y recuerdo, recuerdo haber explicado también aquí entre vosotros cómo el Papa tuvo esa, eh, pues ese, ese espíritu tan pedagógico que tiene él el día de su, de su misa de inicio de pontificado. Allí se puso también a explicar la imagen la imagen de cómo lo, eh, la iglesia está celebrando, está llevando también a cabo la, la pesca, ¿no? Eh, Echad las redes para pescar. Y decía el Papa, bueno, pero fijémonos, que las, cuando las redes sacan peces, están sacando los peces de su hábitat natural y al sacarlos de su hábitat natural matan a los peces, ¿no? Sin embargo, no es así la pesca que hace la iglesia. La iglesia cuando echa las redes, echa las redes para sacar a los peces.. Precisamente de un hábitat en, en el que están, de alguna manera, intoxicados para sacarlos a, a la luz de la, de, del aire libre y para que respiren en Dios y vivan, ¿no? Luego también la imagen podía ser malinterpretada, ¿no? Claro, que es eso de ser pescadores, no? Como ser pastor, ¿no? Claro, nosotros que tenemos que ser borregos, tenemos que ser borregos para que nos lleven y nos traigan y no tenemos libertad. Entonces... Claro, o sea, Todas las imágenes del Evangelio, el pastor y las ovejas, el pescador que echa las redes y saca los peces fuera, o sea, todas las imágenes del Evangelio son susceptibles de ser deformadas por quien no quiere entender el Evangelio. Entonces también hay que decir que el Evangelio tiene una primera condición, que es que el alma quiera buscar a Dios. Dios quiere buscar al hombre y sale a tu encuentro en el Evangelio, en la palabra de Dios pero también es importante que tú quieras abrirte a su encuentro, de lo contrario todo lo vas a entender mal y le darás la vuelta y bueno, bien bueno, pues per permitidme esta introducción que he hecho para hablar ahora de este ejemplo concreto la puerta estrecha ¿qué significa lo de la puerta estrecha? que eso puede tener mala prensa mala prensa obviamente la fe en un cierto sentido no es estrecha, sino que es muy ancha la fe es ancha en el sentido que está dilatando nuestros horizontes. La fe dilata nuestros horizontes porque nos permite ver nuestra existencia desde, desde la mirada de Dios. La fe es similar a, a esa vista, a esa mirada que tiene el águila, que desde lo alto es capaz de percibir lo que desde abajo no somos capaces de percibir. No es una mirada del mundo, de la existencia, desde los ojos de Dios. Desde una perspectiva de eternidad, si dice el refrán que el árbol impide ver el bosque, pues la fe es lo contrario, ¿no? La fe es, es la, la, la vista desde el satélite, para entendernos, que al mismo tiempo ve desde arriba, pero es capaz de penetrar hasta lo más hondo y lo que tenemos dentro del corazón del hombre. O sea, que la fe es, en ese sentido es amplia, es ancha, no se es estrecha, amplía, amplía, no reduce. O sea, un hombre que tiene fe ve... Lo mismo que ve el que no tiene fe, pero además ve más. O sea, que la fe no le reduce, le amplía la visión de la vida. Él, por el hecho de ser creyente, no deja de ser hombre y sigue viendo todo lo que el hombre carnal ve, pero lo ve desde otra perspectiva que le amplía, ¿no? Y además le permite no ahogarse en un vaso de agua, como se dice popularmente, ¿no? Y, y ver la vida desde, desde otra, otra perspectiva. Bueno, o sea, que en ese sentido la fe... Tiene una amplitud, eh, una amplitud muy grande. Entonces, a lo que iba. Entonces vamos a ver por qué se utiliza la expresión «entrad por la puerta estrecha». ¿Por qué aquí el catecismo utiliza esta expresión y dice que la fe es entrar por la puerta estrecha? Bueno, en primer lugar, porque es obvio es obvio que mmm, el hombre carnal, desde nuestra eh, por nuestra propia antropología, no por nuestra carnalidad, a nosotros nos cuesta también confiar en lo que no podemos ver y tocar, nos cuesta. O sea, lo, lo fácil es agarrarte a, a lo sensible ¿eh? por nuestra estructura, ¿eh? en la que los sentidos, eh, todo nos entra a través de los sentidos y, y, y lo que vemos, oímos, tocamos, eh, etcétera, etcétera, es, es, se, se impone a nosotros, se nos impone de una manera muy fuerte, ¿no? Y, entonces, claro, cuesta más, o sea, al hombre, al hombre eh, le cuesta mucho más trascender su carnalidad y ir por el camino de la fe. Eso para él es más estrecho, es más estrecho. O sea, que lo que le pasó a Tomás, a ese apóstol, en el fondo es un retrato de todo hombre carnal que tiende a decir, tiene una tendencia muy grande para decir, yo creo en lo que veo, necesito tocar para, eh, para poder creer, ¿no? Bien, y sin embargo, hay que hacer un esfuerzo de entrar por la puerta estrecha, de superar nuestra carnalidad, porque en la existencia, en la vida, hay un, muchas dimensiones que, que no son, o sea, que trascienden la carnalidad. La realidad es mucho más amplia de lo que yo soy capaz de palpar a través de ella, a través de mis sentidos. La, ...la realidad va mucho más allá... ...y de eso vamos teniendo experiencia... ¿no? ...que posiblemente lo mejor... ...de nuestra vida... ...lo que más vale en nuestra vida... ...es lo que no se puede palpar... ...o lo que no es tangible... ¿eh? ...de esto por ejemplo se dan cuenta... ...muchas veces los enfermos... ...los enfermos que... ...después de en su vida haber luchado por muchas cosas... ...haber luchado pues, por tener... Eh, ...pues un bienestar económico... ...haber luchado pues por tener una casa... ...haber luchado por esto, por lo otro, por lo otro... ...has luchado en tu vida por montones de cosas... ...luego llega un momento de enfermedad, de postración... ...en el que te ves en la cama... ...ves cómo te están cuidando los tuyos... ...ves el cariño, el amor que te tienen... ...aprecias la vida de otra manera... ...de otra manera totalmente distinta... ...y al final te das cuenta... ...que lo que más vale de tu vida... ...no es precisamente eso material y carnal... ...por lo que has estado siempre luchando... ...sino lo más, lo más valioso de tu vida es lo intangible... Es el amor, que no es precisamente eh, tangible por, por nuestros sentidos, sino que su, supera la materialidad de la vida, ¿no? Bueno, pues eso, eso es entrar por la puerta estrecha. Tiene que haber una purificación muy grande para que uno llegue a comprender eso. Ese proceso de purificación eh, supone un entrar por la puerta estrecha. Eh, es como cuando alguien... Ve Cuando alguien ve un poco, o sea, es decir, no es ciego del todo, eh, sino que, bueno, ve, pero ve en, en penumbras, eh, ve sombras, no ve las figuras del todo, ¿no? Pues, bueno, si fuese ciego del todo, pues posiblemente le iba a resultar más fácil dejarse guiar por un lazarillo que le pusiesen, ¿no? Un lazarillo que le diría, oye, mira, ahora viene la acera, levanta el pie o baja, etc., ¿no? Pero lo malo de nuestra vida es que no somos ciegos del todo, o sea, sino que vemos un poco, pero, pero por otra parte vemos con una gran imperfección. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos cuesta fiarnos del lazarillo. Porque como tú ves un poco, tú te crees que viene la acera y tú entonces, aunque el lazarillo te diga, no, eh, ahora no viene la cera todavía, sigue caminando, pero tú has percibido que viene la cera, no te fías de lo que dice el lazarillo y entonces empiezas tú a intentar hacer cálculos y te tropiezas y te caes. Algo así nos pasa en la vida, que claro, como el hombre no es ciego del todo, porque ta también percibe cosas, ¿no?, por sus sentidos, porque también Dios nos ha dado una cierta capacidad de conocer la realidad, pero claro, es limitada, y nos pensamos que lo vemos todo, entonces nos cuesta tener docilidad a ese lazarillo de la fe que nos, que nos guía. Porque tú te crees que lo que tú estás viendo es más, más verdad que, y entonces no, no, no haces caso al lazarillo, haces caso a lo poco que has visto y en el fondo eran unas sombras que te habías confundido y te pegas el trompazo. Por eso claro que caminar por la fe es caminar por la puerta estrecha, ¿eh? porque supone, supone vencer nuestra carnalidad, ¿eh? nuestra carnalidad que se agarra fácilmente a, a, a una percepción muy limitada de la existencia. Bueno, y además, más razones todavía. ¿eh? La, fe, la fe, claro que es entrar por la puerta estrecha, porque también además la fe eh, supone una amistad exigente. No solo es yo creo en esto, ah, pues yo no, mira, esto es cuestión de, de gustos, ¿no? Yo es que tengo este hobby de creer en estas cosas y, y no, yo no soy religioso. No, no se trata únicamente el creer o no creer, ¿no? Pues en una fe no es cuestión únicamente de hobbies, ¿no? Es que te cambia la vida. La fe es entrar por la puerta estrecha porque, claro, te cambia la vida. La fe exige una coherencia y exige una conversión. Entonces, claro que la fe es entrar por la puerta estrecha. Y, y ojo, hay muchísimas personas que, en el fondo, no han terminado de dar el sí a la fe porque son conscientes de que para ello supondría pues, una conversión de vida eh, y una transformación de vida que, que, bueno, que supondría entrar por una puerta estrecha y dicen, yo no quiero atarme a nada, y lo ven así. ¿eh? En el fondo es verdad que nosotros sabemos desde nuestra fe que no se iban a atar, sino que se iban a liberar, ya, ya, pero eh, eso hasta que él entienda que entrar por la puerta estrecha es liberarse y no atarse, claro, es que eso entenderlo le, le va a costar entenderlo, ¿no? Es muy frecuente que haya personas que aduzcan, o sea, aleguen, pongan como excusas supuestas dudas intelectuales de fe, yo no veo esto, yo no entiendo esto, no entiendo que si la creación, no entiendo que si... Están muchas veces alegando supuestas dudas y de dónde viene el mal, porque si Dios permite el mal. Yo estoy convencido que hay muchísimas personas que alegan supuestas dificultades intelectuales o racionales para dar el paso de la fe, pero en el fondo, en el fondo... Eh, lo que más les, les está, eh, o sea, su resistencia auténtica no está en las dudas intelectuales, sino en la conciencia de que el paso de la fe exige entrar por la puerta estrecha y exige la conversión, y exige un cambio de vida. Y a veces, pues eso, ¿no? Ante, ante esa resistencia a la conversión, pues entonces uno se agarra, aduce eh, pues, supuestas dudas intelectuales, que yo no digo que siempre sean falsas, no digo eso, ¿no? pero que las cosas son distintas, ¿no? ¿Eh? Ya sabéis, ¿eh? ya sabéis de aquel, que, de aquel sacerdote que, que pues, recibió la visita de una persona que estaba llena de dudas, y dudas de fe de esto, y, y yo no entiendo esto, no entiendo lo otro, no entiendo lo de más allá, y venga, hay una duda, y, y el sacerdote, pues, viendo en esta persona, pues, su, un, espíritu, un espíritu de, no sé, de no una búsqueda limpia de la verdad, no sé qué parece, sino que parece que es jugar con las dudas, ¿no? Jugar con las dudas, pues este hombre le decía, mira, confiésate, pero ¿cómo voy a confesar? Si, si en el fondo tengo un montón de dudas, tengo que resolver mis dudas, ¿no? Antes de confesarme, y le decía, mira, confiésate. Da el paso de pedir perdón a Dios, y el otro seguía, y ese derrote le insistía, le insistía. Y llegó un día que esa persona, pues también tuvo su toque de gracia de, de dar ese paso y pedir humildemente perdón a Dios, ¿no? Y la gran sorpresa es que en ese momento de, de la petición humilde de perdón, de haber abierto su corazón, después de, de que Dios también le bendijese ¿no? en, ese, en ese acto, después de eso, el sacerdote, después de darle la absolución, le dice, bueno, planteame ahora tus dudas, esas dudas que tenías, que querías, que, decías, que, que querías aclarar. no Y claro, ese penitente le dice, mira, el caso es que, ahora ya se me han disuelto un poco, pues ahora ya no veo tantas dudas, ¿no? como las que veía antes, ¿no? En bueno, este caso que se suele narrar de, muchas veces, y además se narra de varios santos confesores, yo creo que también lo hemos vivido en cierta medida, todos los sacerdotes que administramos el sacramento de la penitencia, esta es una experiencia muy, muy, muy obvia, ¿eh? hay muchas dudas intelectuales que en el fondo esconden una resistencia a la conversión, ¿eh? Resulta que uno, cuando da el paso a la conversión, las dudas que tenía se disuelven, ¿eh? O sea, que también, claro, eso es entrar por una puerta estrecha. Que luego resulta que es ancha, pero claro, se me plantea como una puerta estrecha de convertirme, ¿no? Por lo tanto, dice, la oración supone, supone entrar por una puerta estrecha, supone un caminar en la fe. ¿eh? En la fe. Incluso me atrevo a añadir una cosa más, ¿no? Dice en la fe, no en el sentimiento de la fe. ¿Eh? Porque es muy frecuente que hoy en día se tienda eh, a, a confundir fe con sentimiento. No. Y la oración tiene que caminar en la fe, que la fe es también un paso por el desierto. La fe también tiene su componente de sequedad, de sus noches oscuras... Y hay mucha gente que confunde fe con sentimiento, y el sentimiento no siempre nos acompaña en la vivencia de la fe. Entonces hay gente que dice, ahí he perdido la fe, cuando, cuando en el fondo lo que ha perdido es un cierto sentimiento de la fe, que se ha ocultado. Y, y también es caminar por la puerta estrecha la oración hecha en la fe, con el sentimiento oculto que suele ser a veces una gran prueba interior, eso es, una, eso es el que es entrar por la puerta estrecha, claro, es muy fácil hacer oración cuando pues, tenemos unas consolaciones interiores y uno se pone delante del sagrario y el Señor eh, pues, le da unas consolaciones interiores que, que casi el sacrificio pues, es salir de la capilla ¿no? pero claro que se entrar por la puerta estrecha cuando uno tiene que hacer oración y está más seco eh, que una teja eh, mes de agosto en Córdoba entonces, pues claro eso claro que es entrar por la puerta estrecha es una prueba interior pues muy grande de purificación pero es que si no se pasa por esa puerta estrecha en el fondo uno no busca a Dios sino busca los consuelos de Dios y eso no es oración, eso, eso es buscarte a ti mismo, no es lo mismo buscar a Dios que buscar los caramelos que Dios me dé y mira, y Dios en su pedagogía él sabe cuándo darnos caramelo, como se hace con un niño, y cuándo quitarnos el caramelo y decir, ahora me tienes que buscar sin el caramelo. Y ahora tu oración va a ser más en sequedad. Y esto, claro que es puerta estrecha, pero claro, es una puerta estrecha que, 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 que nos amplía los horizontes. ¿no? Bueno, como, como digo, ¿no? O sea, reivindico por lo tanto la comprensión, la comprensión correcta de esta imagen evangélica eh, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta que conduce a la perdición y el camino fácil y muchos son los que pasan por él en cambio es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Continuamos el comentario de este punto, 2656. Una de las fuentes de la oración, dice el Evangelio, perdón, dice el Catecismo, que son las propias virtudes teologales. Una primera es la fe. La fe que nos permite entrar por la puerta estrecha, por esa puerta desde la que entramos en la oración, que hemos querido explicar qué significa eso de la puerta estrecha aplicado a la oración, aplicado a la fe concluye diciendo este punto que a través de los signos de su presencia es el rostro del Señor lo que buscamos y deseamos. Es su palabra lo que queremos escuchar y guardar. Es decir, la fe nos permite no quedarnos en el signo, sino desde el signo buscar a Dios mismo, buscar su rostro, escuchar su palabra. Es que de lo contrario, de lo contrario, tenemos un gran riesgo, un gran peligro en nuestra carnalidad de quedarnos en los signos de quedarnos en los medios y no llegar al fin, y que nuestra oración casi se quede en los medios, se quede los métodos, ¿no? Y entonces parece que uno en la oración lo que ha buscado es hacer la oración, o sea, cumplir mi mi metodología, mi, cumplir mi rutina yo, pues, en, parece que valoramos la oración en la medida en que la hagamos materialmente bien hecha ¿no? yo mi costumbre es hacer esto pues suelo rezar un rosario luego hago el otro, hago el otro bien, vamos a ver por supuesto que también hay que tener una metodología y obviamente también es importante realizarla bien y evaluarla ser ordenados bien, pero ojo es que no podemos pensar que el valor de la oración es el del medio el medio nos tiene que llevar al fin entonces, aquí dice el, el catecismo que nos, a través de los signos tenemos que buscar el, el rostro de Dios que es lo que buscamos? buscamos el rostro de Dios y no nos podemos quedar en los medios Esto lo, apliquémoslo a todo ¿eh? porque a veces el hombre esto lo dice San Juan de la Cruz hasta nos podemos apegar fijaros bien, uno se puede apegar hasta los medios hasta los medios sagrados y, y bueno, pues por supuesto que tenemos que cuidar los medios sagrados. Pero, pero mira, dice San Juan de la Cruz que no se puede apegar hasta a su su libro, su libro sagrado, su breviario, eh, su rosario, su, y, so, y son medios. si lo importante, lo importante es que yo en la, en la fe, en la fe despojada de todo, sea capaz de buscar el rostro de Dios. ¿Mm? Busque el rostro. Lo, lo importante es unirme al Señor. ¿eh? Unirme a Él. Y todo lo demás son medios para eso. Buscar el rostro de Dios. Y de todos los signos que Dios me da, pues agradecérselos, pero, pero buscando el rostro de Dios, no quedándome el signo, sino buscando el rostro de Dios. Esto apliquémoslo a todo, a una, a una imagen, a una imagen que me encanta y qué imagen de la Virgen más preciosa, qué imagen del Señor más preciosa. Pero imagen es imagen. Yo tengo que trascender la imagen y llegar a buscar, entender que lo, que lo principal es lo que esa imagen representa. Y lo mismo en cuanto a, a mis metodologías de oración, son muy importantes, pero lo importante es que a través de, de, de ellas yo me encuentre con el Dios verdadero, etcétera, etcétera. Es decir, lo principal, lo principal de la oración... O de, ...o de la fe, es que nos conduzca a través de los signos con el encuentro con el Dios vivo. ¿Cuál es el fin último de nuestra vida? El fin último de nuestra vida no es otro que el de unirnos al Señor. Encontrarnos personalmente con Él. El fin último de la vida no es cumplir, lo, cumplir, cumplir todo lo que me han mandado, o sea, cumplir, cumplir con Dios. No, no es cumplir con Dios. Si me apuráis, me atrevo a decir incluso esta frase. ¿eh? El fin último de la vida no es salvarme, sino es unirme a Dios. Y uno dice, ¿y qué diferencia hay? Pues claro que es lo mismo. Obviamente salvarme no es lo mismo que unirme a Dios, pero, pero prefiero decirlo de la segunda manera. Porque parece que si digo que el fin último de mi vida es salvarme, parece que lo que me importa es yo mismo, yo mismo. no Y, y, y me importa Él, unirme a Él. Claro que unirme a él es salvarme, ya lo sé, ¿eh? pero prefiero decirlo de esta manera, que no de la primera, porque si lo digo de la primera, parece que hacemos de la fe y de la oración eh, un instrumento, en vez de para el encuentro con Dios, para abrirnos a él, pues no sé, ¿no? para salvar nuestro barco. Entonces aquí el catecismo está subrayando mucho esto, que aquí lo principal es buscar el rostro de Dios, es lo principal, ¿no? Y lo principal es escuchar y guardar su palabra. Y que entendamos que todo lo demás son, son signos, ¿no? Y cuando uno tiene esta, eh, esta perspectiva en la vida, que lo principal es buscar el rostro de Dios y lo que Dios quiera decirme, y estar abierto a lo que Él quiera decirme, eh, es capaz de ver que Dios le habla en muchas cosas. Tiene una gran sensibilidad, porque entiende que Dios le puede estar hablando en cualquier, en cualquier cosa y en cualquier circunstancia, ¿no? Está muy abierto a ello, es, una, es un don, don muy grande, porque de, de lo contrario existe el riesgo de decir, yo meto mis, ¿eh? mis metodologías, aquí lo que vale es pues un poco a lo que yo estoy acostumbrado, estoy acostumbrado a esto, estoy acostumbrado al otro, y entonces casi tienes un peligro muy grande de hacer un fin de tus medios, de que esas metodologías tuyas, esas rutinas tuyas, esas rutinas que son buenas, que yo, eh, ni se me ocurre eh, pues de ridiculizar nuestras, eh, nuestras metodologías pues, devocionales, ni se me ocurre ridiculizarlas, ojo, eh, pero que, so, que son muy importantes, que, que también es muy importante que tengamos en cuenta que todos ellos son medios para encontrarnos con el rostro de Dios. Son medios y que tenemos que estar muy atentos a que Dios nos, nos, nos hable en toda circunstancia, en toda situación porque lo importante es descubrir su rostro por ejemplo, hoy, hoy rezando el, el oficio divino estaba leyendo un texto de Tertuliano que es un padre un padre de la iglesia de los primeros siglos y hablando, hablaba él precisamente sobre la oración y me ha llamado la atención, pues en su sensibilidad, en su finura, en su delicadeza, pues como la fe, la fe intensa de este padre de tertuliano, su fe intensa, pues le hace descubrir los signos de la presencia de Dios y su fe, su fe viva, ve el rostro de Dios en todo, ¿no? Y por ejemplo, os leo este párrafo. Dice, los ángeles oran. Oran todas las criaturas, oran los ganados y las, y las fieras, que se arrodillan al salir de sus establos y cuevas, y miran al cielo, pues no hacen vibrar en vano el aire con sus voces. Incluso las aves, cuando levantan el vuelo y se elevan hasta el cielo, extienden en forma de cruz sus alas, como si fueran manos, y hacen algo que parece también oración. Bueno. Alguno dirá, ¿qué, ¿qué poético? Sí, pero es obvio que el que, que, el que ha escrito esto es, tiene una fe viva, que está viendo el rostro de Dios en todo lo que le rodea. ¿no? El hecho de que él vea un ave volando y con sus alas extendidas, diga, fíjate, parece que está trazando la, el signo de la cruz en el cielo. El hecho de que él vea que los ganados que salen del establo... Eh, pues a veces pues suelen tener esa costumbre ¿no? los, los animales que al salir del establo por la mañana se arrodillan como estir, estirándose ¿no? y él dice, fíjate, se arrodillan ante Dios al salir de su establo y, y, al, y al ver la creación por la mañana o sea, el, hecho, el hecho de que alguien tenga esta mirada contemplativa ¿eh? esta mirada contemplativa eh, supone una, una fe viva eh, viva, que no se queda en los signos, sino que desde los signos descubre el misterio de Dios. En resumen, eh, en resumen en que en, esta, en este punto 2500, do, perdón, 2656, se nos dice que la fe viva, la fe que busca, que busca el rostro de Dios, que busca el encuentro con Él, es un manantial desde el que hacemos, desde el que eh, respiramos en nuestra oración. Eh, nuestra oración no es nada, no es nada al, al margen de esta fe viva, porque eh, si pensamos que nuestra oración es una metodología, no, 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 la, la oración no, no puede entenderse separada de la fe viva que busca el rostro de Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Monilla. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a pasar al punto 2657. Si hemos hablado antes de la fe, ahora vamos a pasar a hablar de la esperanza. Otra, otro de los manantiales desde los que también respira nuestra oración. Dice así, el Espíritu Santo nos enseña a celebrar la liturgia esperando el retorno de Cristo. Nos educa para orar en la esperanza. Inversamente, la oración de la iglesia y la oración personal alimentan en nosotros la esperanza. Los salmos, muy particularmente con su lenguaje concreto y variado, nos enseñan a fijar nuestra esperanza en Dios. En el Señor puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. El Dios de la esperanza os colme de todo gozo y paz en vuestra fe, hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Por lo tanto, eh, en, este, en este punto, complementando el anterior que hablaba de la fe, se nos está re recordando que la fe no puede separarse, igual que decía que la fe, perdón, he eh, dicho mal, la oración, la oración no puede separarse de la esperanza igual que decíamos antes que la oración no es algo distinto, como si fuese una metodología una acción de un, unos rezos al margen de la fe viva no, no, no es inseparable pues lo mismo aquí también ¿eh? la oración es algo inseparable de una esperanza firme por la oración se reaviva la fe se refuerza la esperanza ...y se difunde la caridad... ¿no? ...digamos que la oración es como una fe... ...que respira... ...la fe al respirar... ...es hace oración... ¿no? ...y entonces... ...al respirar la fe... ...se ora... ...y se refuerza nuestra esperanza... ¿eh? ...el alma... ...el alma que no lucha... ...está perdida... ...no tiene esperanza... ¿eh? ...cuando el hombre no lucha en esta vida... Cuando, en el fondo, somos unos conformistas, cuando tragamos, ¿no? en el más sentido de la palabra, cuando tra tragamos lo que, lo que esta cultura mm, asfixiante ¿no? pues nos propone como, como ideal de vida, eh, en el fondo estamos perdidos. Es algo parecido, yo suelo compararlos, la diferencia entre esos peces que suelen estar en el lugar de la desembocadura de los ríos, hay peces que, que suelen estar ahí, ¿eh? en la desembocadura del río, y es más, suelen ponerse en los colectores de donde sale todas todo la, las aguas fecales, y se ponen allí a comer toda la porquería que echa la ciudad. Y allí tenemos un tipo de peces, pues bueno, pues estilo como los corcones o, o peces como esos, ¿no? Que uno va allí echa la caña justo donde, donde sale eh, toda la porquería, y ahí los tienes. Sin embargo, hay otro tipo de pez, ¿no? Otro tipo de pez que, que es el que nada contracorriente, como los salmones o otros peces que están buscando van buscando el, el nacimiento del río y, y saltan y suben e intentan eh, buscar el origen de, de esa fuente de agua. Bueno, pues en, en esa comparación yo también veo, veo la posibilidad de que el hombre que no lucha pues pierda su esperanza pero que el hombre luchador ¿eh? luchador sin embargo esté buscando en su esperanza tenga la capacidad de regenerar su vida en el fondo el alma que no ora es un alma vencida antes de combatir o sea cuando no se lucha no hay esperanza y cuando no se ora estamos vencidos ¿eh? hay una proporcionalidad total entre oración y esperanza Dime si oras y te diré si esperas. Eso es así. ¿eh? Porque nosotros tenemos una, una convicción fuerte y es que sabemos que nunca una noche ha vencido el amanecer, igual que nunca, ¿no? Un problema en nuestra vida ha vencido a la oración esperanzada. Pues no. Y además esto no es únicamente pues, un deseo nostálgico, ¿no? Algunas veces podemos llegar a confundir la esperanza con una nostalgia. Eh, tener una gran esperanza es como, eh, a veces se formula así, ¿no? Como una gran nostalgia. No, no, o sea, la esperanza no es una nostalgia. Para los cristianos la esperanza no es ninguna utopía, que no es una utopía, ¿eh? sino que es la consecuencia de la realidad de la resurrección. Esto es así, ¿eh? o sea, es decir, que no, no veamos la esperanza como una nostalgia, no. Es una consecuencia de la resurrección y Cristo resucitó. Luego un cristiano sabe, o sea, a la hora de hacer una oración, uno sabe que su, su oración no tiene una duda, una duda de ¿será escuchada? ¿no será escuchada? ¿esto que estoy presentándole a Dios terminará bien, terminará mal? No, no, yo, yo no hago ese tipo de planteamiento en la vida. O sea, nosotros sabemos que la victoria es cierta, que la resurrección tiene la última palabra, que al final todo confluye para bien en los que aman a Dios, que en el plan providencial de Dios todo va a ser para su mayor gloria. O sea, que yo sé que esto termina bien, de eso estoy firmemente seguro. Sé de dónde venimos y a dónde vamos. Sé que venimos del amor de Dios y que todo va a confluir para, para mayor gloria de Dios y bien nuestro. Luego, bien, mientras tanto, ya veremos a ver cómo se desarrollan las cosas, ¿no? Porque en este interín bueno, en este ínterin ciertamente sufrimos, y hay muchos episodios contradictorios y cosas que no entendemos, pero claro, es muy importante tener una esperanza firme, que no es, no, no es una mera nostalgia o una utopía, como a veces se dice, ¿no? Una utopía. No, no, es la consecuencia lógica de la realidad de la resurrección. Y la resurrección nos, nos, nos recuerda que el sepulcro está vacío. Luego, mi esperanza es cierta. ¿eh? Esto, esto es muy importante. ¿eh? Ahora, eso no quita ¿eh? pues que, que mientras tanto la prueba, sea, la prueba sea, sea grande, y por eso el Señor dice, velad y orad, para no caer en tentación, y la esperanza cristiana... Se abona, eh, se abona con la paciencia y el sufrimiento, ¿no? La paciencia y el sufrimiento son como el abono, ¿eh? el abono de la esperanza ahí. Y si no se abona, la, pues la planta no crece con fuerza, ¿no? Pero también tenemos que entender eso, que en la Biblia la esperanza va siempre ligada a la paciencia. Y que la paciencia es la hija pequeña de la esperanza, yo creo que eso también hay que, hay que decirlo, ¿no? O sea que, o sea, que creemos firmemente en que nuestra oración esperanzada tiene todas las de ganar, pero todas las de ganar, ¿no? Esto es como los jugadores de MUS, ¿no? 31 y de mano, o sea, es que, que, la partida, que la partida es segura, ¿eh? Pero claro, eh, pero sin embargo la esperanza va ligada a la paciencia. Que la paciencia es la hija pequeña de la esperanza. Bueno, esto, esto es... Mm, estas son un poco las bases ¿no? las bases en las que aquí el catecismo nos, nos quiere fundamentar de por qué la esperanza eh, la esperanza es también como un manantial es una fuente desde la que nuestra oración eh, desde la que nuestra oración respira si yo decía antes que eh, la fe cuando respira eh, hace oración también lo mismo puede decir de la esperanza eh, que la esperanza cuando respira hace oración ¿Eh? repito la primera frase de este punto del catecismo que estamos comentando ¿Eh? el Espíritu Santo nos enseña a celebrar la liturgia esperando el retorno de, de Cristo nos educa para orar en la esperanza ¿Eh? Eh, por lo tanto fijaros una cosa hagamos una autocrítica una autocrítica de las oraciones que hacemos sin esperanza que no, que a veces hacemos un tipo de oración que es más bien buscar un consuelo, pero hacerla sin esperanza. Recordad ese pasaje evangélico que dice, si cuando oras crees que Dios ya te ha concedido eso que estás pidiendo, lo, te lo tienes ya, lo tendrás ya. Ahora, si tú cuando oras, en el fondo no estás esperando ¿no? que Dios te conceda eso que estás pidiendo, porque es que más que con esperanza vas a la oración como una búsqueda de no sé de consuelo pues tu oración no es viva no es esperanzada luego dice como la liturgia también nos enseña a esperar ¿eh? la liturgia nos enseña a esperar con paciencia pero con una certeza muy grande la liturgia es una gran maestra de esperanza la liturgia es, nos dice la victoria es segura, la par, en la parusía el bien vencerá definitivamente al mal y mientras tanto vamos viviendo este ritmo de decir ya Cristo está con nosotros pero todavía no plenamente, ese ya pero todavía no pero ya ¿eh? o sea, Cristo ya está con nosotros y los dones que le pedimos nos los está concediendo pero obviamente vivimos la esperanza en la paciencia y en la prueba que están abonando ¿eh? abonando nuestra, no, nuestra fe y nuestra oración la están abonando para que sea más auténtica y para que nos purifiquemos ¿no? y para que nos desprendamos de todo eso que tenemos que desprendernos para poder entrar en el reino de los cielos purificados de nuestra carnalidad aquí se han puesto dos, dos textos, dos salmos, muy hermosos, ¿no?, para, para, para entender, ¿no? En el Señor puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. El Dios de la esperanza os colme de gozo y paz en vuestra fe, hasta rebosar de esperanza, ...por la fuerza del Espíritu Santo... ...yo aquí diría... ...por concluir la explicación de este punto... ...que, es, que, que en el fondo hay dos cosas que se... ...retroalimentan... ...no se, no se sabe primero... ...si es el huevo o la gallina... ¿eh? ...es decir... ...la fe... ...aviva nuestra esperanza... ...y... ...la esperanza... ...permite... ...perdón, lo he dicho mal... ...quería decir fe... Eh, ...esperanza y oración... ¿eh? ...la esperanza... Hace que nuestra oración sea viva y al mismo tiempo la oración reaviva nuestra esperanza. ¿Eh? La esperanza y la oración están, por lo tanto, mutuamente alimentándose y dándose vida la una a la, una, la otra. Lo dejamos aquí y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Adelante, buenos días Señor, buenos, sí, buenos días. días Sí, le escuchamos, Adelante. Buenos
0: días Mire, eh, muy amable por haberme cogido la llamada eh, La oigo cada mañana y, y bueno, me alivia bastante eh, Yo quisiera eh, hacerle esta, esta pregunta Bueno, son dos preguntas En la oración, yo cuando me pongo a orar Pues eh, lo que usted dice Mi, mi corazón se, se, se llena de, de alegría Yo no sé a veces como usted dice la sequedad yo le pido al señor que cuando él me la mande que él decida cuándo en el, qué momento pues que me dé fuerza para, para yo superarlo porque claro nosotros somos pues muy débiles yo es lo que y también la segunda pregunta para, para leer la Biblia yo es que me cuesta mucho porque no sé por dónde tengo que empezar a entenderla me encuentro que las palabras pues no, no no las puedo entender o como usted las explica. Yo, cuando usted las explica, las palabras del Señor, pues entiendo. Y a veces pienso, pues es esta, esta frase, o no la entendía como usted la explica. Y solamente era esto. Muchas gracias, Monseñor.
1: De acuerdo. Bueno, yo diría dos cosas con respecto a lo último Yo creo que una forma buena de leer la, la Sagrada Escritura, bueno, hay muchas formas, ¿no? Pero una puede ser también mmm, al hilo de la liturgia, el que nuestra lectura. Porque es verdad que la liturgia ha seleccionado las partes principales de la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, el que uno vaya leyendo las lecturas que proclama la liturgia cada día, cada domingo, es una manera que también nos ayuda mucho, porque después, como va a estar acompañada de la homilía que yo escuche, que también tendrá parte de explicación, y también en Radio María habrá algún programa explicativo de la liturgia del día, me puede ayudar. Ciertamente otra forma de leer la, de la palabra de Dios, pues es leerla por uno directamente libros completos, ¿no? Pues voy a leer el Evangelio de San Mateo, voy a leer tal. En ese caso puede ser bueno el que uno se deje acompañar de algún, algún comentario bíblico. Yo por lo tanto pienso que usted puede, eh, pues igual... ...pues optar por una de estas dos, dos métodos... ¿no? ...el primero posiblemente se le haga más sencillo... ...porque la ayuda que tiene de la misma radio... ...de los comentarios diarios de la liturgia del día... ...le puede hacer más sencillo... ...puede ser bueno que... ...bueno, hay por ahí ciertas subsidias... Eh, ...bueno, uno puede comprar el misal directamente... ...y tener las lecturas litúrgicas de cada día... ...el misal... ...o hay por ahí ciertas subsidias como... Pues son Magnificat... ...otros que, que nos vienen las, las lecturas del día... ¿eh? ...y nos pueden ayudar... Con respecto al segundo, a la primera cuestión, vamos a ver, es obvio que en nuestra oración tiene que haber, o sea, seguro que va a haber, ¿no? momentos de sequedad, momentos de consolación, momentos de desolación, va a haberlo. Entonces yo creo que los momentos de intensa presencia del Señor, que son más bien momentos de consolación, tenemos que vivirlo con un espíritu de acción de gracias, muy humildemente, sabiendo que, no, que son fruto de un regalo gratuito. ...y que no pre podemos pretender poseerlos para siempre, ¿no? ...que luego, pues esa, esa consolación tan grande que a veces tenemos... ...ese sentimiento tan vivo que a veces tenemos en la oración... ...desaparecerá sin que eso nos tenga que eh, llevar a dejar la oración... ...o a venirnos abajo o a perder eh, la fuerza de la fe en absoluto, ¿no? ...luego los momentos de consolación es como el momento de tabor en el que reafirmamos nuestra fe en el Señor y nuestro compromiso de seguirle después cuando venga el momento de la prueba. Que seguro que vendrá, seguro que vendrá. O sea, es bueno recordárselo uno a sí mismo cuando está en el Tabor, que luego con toda seguridad que después va a venir el Gesemaní. Y además nosotros tenemos una ventaja, porque los apóstoles cuando estaban en el Tabor ellos no tenían ni idea de que iba a venir el Gesemaní. Pero nosotros ahora desde la perspectiva de la fe lo sabemos. Yo sé cuando estoy en el monte Tabor que después va a haber Gesemaní, lo sé. ...porque tengo esa gran ventaja... ...con respecto a los apóstoles... Eh, lo, lo, ...hay que vivirlo así... ¿eh? ...con plena confianza... ...en la pedagogía que Dios va llevando... ...en nuestro camino de oración... ...damos paso a una siguiente llamada... ...buenos Bu días... ...buenos días, sí, le escuchamos...
2: Monseñor. ...gracias por el programa... ...porque nos está haciendo mucho bien...
1: Sí, ...adelante...
2: ...mire, llevo treinta y tantos años casada... ...desde el primer momento de casarme... ...a mí mi marido no me entregaba las cuentas de nada que llevaba todo, él hacía todo... Eh, ...tuve tres herencias por mi parte... ...las cogió y a mí no me entregó para nada... ...llevamos, llevo una vida... ...de muchísimo sacrificio... E incluso fui al obispado... ¿eh? ...y me dijeron que, que me podía ser, ...que me daban la nulidad, la separación o el divorcio... ...él no gana tanto como yo... ...no tiene casa donde ir... ...¿qué hago con este señor?... Si Dios igual pienso que me ha puesto a mí para santificarme y que Él aprenda muchas cosas, porque le pongo Radio María, ¿eh? y que luego veo la providencia de Dios, la cantidad de cosas que me está dando, buenas pero fenomenales, que, que me da Él la providencia de Dios, ¿no? Digo, ¿qué hago? ¿Me separo o le sigo aguantando?
1: Bien, pues la verdad es que como usted se puede suponer, pues es una pregunta demasiado importante como para poderla responder personalmente a una persona por teléfono. ¿eh? O sea, es decir, el consejo que humildemente se le pueda dar a quien está en una situación dura, pues incluso, incluso hasta en la propia dirección espiritual, estoy seguro que tampoco nadie iba a decidir por usted... Tendría que ser usted misma la que hiciese ese discernimiento... ...ahora, es verdad que para poder dar un, un consejo aquilatado... ¿eh? Eh, ...pues obviamente la radio no es el lugar... ¿eh? ...no es el lugar, en Radio María pues podemos iluminar criterios... ...pero luego no podemos mm, concretarlos en la situación concreta... ...de una persona que supone, pues ¿eh? supone aquilatar mucho, ¿no? Vamos a ver, yo sencillamente decirle que... ...que tiene que hacer usted pues una... Eh, un, yo, si está usted sola mi primer consejo es este ¿eh? el que tenga un acompañamiento espiritual ¿por porque es obvio ¿eh? es obvio que también uno puede ser tentado de desesperanza de tentado de desesperanza, pero también es posible que uno pueda ser tentado pues en ocasiones donde, en matrimonios donde pueda haber maltratos, puede haber cosas puede ser tentado de falta de autoestima y de falta de reacción ¿eh? O sea, hay tentaciones de muchos, de muchos tipos. Uno puede pecar de no reaccionar ¿no? ante una situación de maltrato, y pues porque ha perdido la esperanza, etc. ¿no? Y también puede ocurrir lo contrario. Puede ocurrir que, que a veces pues, momentos de cruz y de crisis pues, a uno le, le hagan perder la esperanza y la perspectiva de que, de que tiene que llevar también la cruz en la cruz de su vida. Y, y que además hay muchas más cosas positivas de las que se está olvidando en los momentos de crisis. Las dos tentaciones existen. ¿eh? Luego tienen que ser discernidas, pero como le digo, en un acompañamiento personal, ¿eh? que pues, lógicamente trasciende la, la radio la, la capacidad de conocer su situación particular. ¿eh? Le encomendamos y le, y le animamos a que dé usted ese paso de un acompañamiento espiritual. Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días Sí, buenos días, le escuchamos, adelante Buenos días, padre eh, Yo solo al hilo del de comentario que ha hecho, bueno, pues de San Juan de la Cruz Refiriéndose, bueno, a la importancia de... que, que lo importante es el fin Bueno, simplemente un testimonio, o sea, yo también eh, tuve... Leí, bueno, eh, tuve una experiencia, bueno, pues también eh, con eh, un, un texto de Bantuan Que hay que amar a Dios y no las cosas de Dios Y, y bueno, pues... Porque, bueno, me pasó a mí también, bueno, pues con un movimiento, ¿no?, el, el, el amar demasiado quizá al grupo, a un grupo, eh, quedarme en el grupo y, y, bueno, pues a veces el grupo o el movimiento te, te puede defraudar, ¿no?, o, te, o puede hacer algo mal, ¿no?, y al final volvemos a lo mismo, ¿no?, o sea, hay que efectivamente centrarse en Dios, ¿no?, que Dios es lo importante y, y, y las cosas de Dios, incluso siendo de Dios, bueno, pues son un, un puro medio, ¿no?, simplemente esto. Pues sí, le agradecemos su testimonio porque es una aplicación práctica de lo que yo he querido explicar esta mañana. Los medios son un regalo de Dios, pero son medios y sería un error quedarse en el medio. Y el ejemplo que ha puesto de Bantuan, Bantuan eh, pues fue un, digo fue porque ya falleció, fue un obispo vietnamita que estuvo muchos años en la cárcel, luego el, Juan Pablo II le hizo cardenal. Y claro, Bantuan... En esa experiencia de tener que despojarse de todo, de estar tantos años en esas cárceles terribles de Vietnam del Norte, en las que no le permitían tener nada, ¿no? No, no le permitían tener nada, y tenía que buscar el rostro de Dios pues, prácticamente sin poderse agarrar en, eh, a ningún medio, ¿no? claro, eso era una situación de purificación importantísima para que uno, bueno, ame a Dios y no tanto a las cosas de Dios, porque, claro, a veces uno tiende a amar las cosas, más que a Dios mismo, ¿no? O sea, es así, ¿eh? existe ese riesgo, ¿eh? existe el riesgo de que, sobre todo en las personas que son muy ordenadas, fijaros, en las personas que tienen un carácter muy ordenado, muy muy cuadriculado, tienen el riesgo de amar más su orden religioso que ...el rostro de Dios en sí mismo... ...también es verdad que las personas contrarias... ...las que son un poco digamos desordenadas... ...con tendencia un poco más así de anarca... ...bueno pues... ...tiene el riesgo de pretender amar a Dios... ...sin ningún orden... ...y tampoco eso es posible... ...porque también hace falta un orden... Que, ...en medio del cual... ...tengamos un, ...pues un, ...una ayuda para llegar a Dios... ...pero esto es importante ¿no?... ...repito la frase del oyente... ...hay que amar a Dios... ...no a las cosas de Dios... ...aunque es cierto... ...que de ordinario... Las cosas de Dios, los medios de Dios, nos deben de ayudar para buscar ese rostro, ese rostro de Dios que nos está buscando a nosotros. Tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.